0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Автоньюз. Совместный проект радио КП. Издательского дома за рулем. У меня «Фольксваген Гольф» с роботом ДСГ. Да-да, ДСГ. И хотя пробег не сумасшедший, пока только 125 тысяч километров, робот уже некоторое время назад начал хандрить. Самостоятельная диагностика с помощью тестера показала сильный износ дисков сцепления, значит, на сервис и бешеные расходы. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Официалов я отмел сразу. Машина давно не гарантийная, а цены у них бешеные. Нашел более-менее приличный независимый сервис, и там сказали, как отрезали. Если оплачиваете работу не позже, чем завтра, сцепление и его замена обойдутся в 53 тысячи рублей. А через два дня цена будет 90 тысяч. В общем, как везде. Поехал я на сервис, сдернули сцепление, и оказалось, что еще и двухмассовый маховик надо менять, потому что родной долго не протянет, а значит, через некоторое время снова придется ехать на СТЛ. К моему удивлению, даже был выбор – либо оригинальное сцепление фирмы «Люк» за 90 тысяч, либо приличный аналог китайского производства за 52 тысячи. Сейчас не до жиру, выбрал аналог. Все вместе сцепление, маховик и работа по их замене обошлось в 92 тысячи рублей с гарантией на год. По нынешним временам это даже недорого. К чему я это рассказываю? К тому, что выбор запчастей на многих СТО пока есть, но он постепенно тает, и чем дальше, тем ситуация будет сложнее. Независимые СТО оказываются в выигрыше, поскольку они и прежде применяли полный спектр запчастей – от дорогого оригинала до откровенной дешевки. На что клиент готов раскошелиться, то и поставит. А вот официальные дилерские станции начинают испытывать явный недостаток запчастей по некоторым позициям. Некоторые официальные СТО уже перестали торговать запчастями, что называется, на вынос. Только ремонт и только у нас. Тогда и запчасть, быть может, найдется». На этом фоне довольно громко прозвучало заявление Союза автосервисов России. Входящие в этот союз компании подготовили обращение в Минпромторг и другие инстанции о поддержке самостоятельного производства запчастей без участия иностранных компаний. Предлагается обязать зарубежных производителей делиться технической документацией с сервисами и производителями компонентов. Кроме того, предлагается узаконить восстановление агрегатов, снятых со старых машин – Союз автосервисов уверяет, что есть возможность в короткий срок наладить производство альтернативных запчастей для иномарок и организовать углубленное восстановление изношенных и вышедших из строя агрегатов. Даже перечисляется то, что можно выпускать. Детали подвески, допустим, пружины и амортизаторы, детали тормозной системы, а еще детали двигателей и трансмиссии, системы охлаждения, фильтры. Дескать, только дайте документацию, и мы все будем выпускать. Удивительное дело, а кого предлагается обязать делиться документацией? Производители автомобилей? Но они в большинстве своем не занимаются проблемами восстановительного ремонта, особенно если речь идет о сложных агрегатах. Либо так называемая агрегатная замена, сломанную коробку сняли, новую поставили, либо ремонт заменой изношенных деталей. Тогда кого? Производители комплектующих? Но с чего это, допустим, немецкая фирма «Люк», которая выпускает в том числе и сцепление для коробок ДСГ, должна делиться с кем-то своей документацией и своими секретами производства? Кстати, «Фольксвагеновскую коробку ДСГ» Проектировали совместно, собственно, Volkswagen, немецкая фирма Люк и американская компания BorgWarner. С кого из этих троих будем требовать документацию? Если автопроизводитель покупает какие-либо узлы у сторонних поставщиков, то секретами производства этих узлов он не владеет, общие параметры знает и даже задает их в техническом задании, но не технологий. И самое главное, допустим, у вас есть документация, ну, на амортизаторы. Но если вы в принципе не имеете серьезного производителя амортизаторов, то документация вам не поможет. А если такой производитель есть, то все основные параметры самых распространенных автомобилей ему давно известны. У нас же выпускаются те же амортизаторы, тормозные колодки, радиаторы, стекла и прочие запчасти на многие иномарки. У нас, у нас, в России, на наших заводах, частными компаниями, а если не выпускаются, значит невыгодно, или спроса нет, или фирменные намного лучше, но не намного дороже, или китайское не хуже, но намного дешевле. И агрегаты у нас восстанавливают, ремонтируют те же автоматические коробки. Но если в России вообще не выпускают, например, соленоиды для гидроблоков автоматических коробок и даже не ремонтируют их, то вы не сможете выпускать соленоиды ни для фольксвагенов, это коробки ДСГ, ни для мерседесов, коробки ЦТФ, ни для других машин. Ни завтра, ни послезавтра, даже если получите документацию. Потому что необходимо оборудование, материалы, специалисты, культура производства, как в любом другом деле. А еще нужен сбыт в огромных объемах, иначе все это экономически невыгодно. Вывод из всего этого один. Экстренными мерами, наверное, можно временно заткнуть и некоторые дыры. Но это не перспектива. Пример нужно брать с Китая, который к своему техническому и технологическому благополучию шел не один десяток лет. И если бы у меня сейчас был выбор между российским сцеплением для коробки и китайским, я все равно выбрал бы китайское, потому что доверие больше. Кстати, если оно быстро развалится, обязательно вам расскажу. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Берегите свои автомобили, нам на них еще ездить и ездить.